0: Shortheim, der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, über Land und Leute aus dem echten Norden, heute mit Immel Kasten. Moin, Herr Asnorma, Norma, ich fröge mir Darling her, mit wesen, an wird Musik zu vertellen, an äh, wanske es hier, für das ja, vielen Dank
1: und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute zu Gast, Ja, wie sie eben schon gehört, die Singer-Songwriterin Norma Schulz, geboren und aufgewachsen auf der nordfriesischen Insel Föhr. Und ich finde, das hört man auch bei deiner Musik. Das klingt so nach Wellen, Wind und vor allem Weite. Norma, es gibt vielleicht noch ein paar Leute, die dich noch nicht so ganz gut kennen. Deshalb noch mal ganz kurz zu deiner Biografie. Ja, wie du ja gerade selbst schon gesagt hast, du kommst von der Insel Föhr, du bist da geboren und aufgewachsen.
0: Wo genau auf Föhr? Ich bin in Wieg geboren und aufgewachsen, ähm, auch tatsächlich auf der Insel geboren. ist ging damals noch mit dem Krankenhaus. Jetzt wurde äh, ein bisschen was gestrichen, man kann nicht mehr äh, auf Föhr entbinden, aber genau, ich bin auf Föhr geboren, aufgewachsen ähm, und dann mit 17 nach Hamburg gezogen. Kannst du mal erzählen, wie, wie ist das auf einer, auf einer Insel, auf, auf einer Insel und vor allem
1: auf der Insel Föhr groß zu werden? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so, ja, so
0: ich sag mal, normal wie alle anderen auch oder ist das ein bisschen was Besonderes? Ja, ich meine, ich kann es jetzt nicht vergleichen, weil ich, <lacht> weil ich da natürlich aufgewachsen bin, aber ich glaube, es ist schon ähnlich wie äh, generell auf dem Dorf aufzuwachsen. So, Man hat äh, viele Freiheiten, ist viel draußen mhm. und Eltern wissen vielleicht nicht immer, wo man ist. Ähm, man ist einfach so den Tag unterwegs, auf Feldern, zeltet irgendwo oder in, in Wäldern. Was natürlich ein bisschen anders ist, ist, dass es die Fähre gibt, die dann um 18 Uhr nicht mehr fährt. Also yeah. das heißt ähm, wenn es dann mal aufs Festland ging oder so, das war dann immer was Besonderes, einkaufen zu gehen, mal zum Fastfoodladen, das war immer sehr aufregend. Und genau, man musste immer gut planen, wenn man mal woanders okay, hin wollte. Also
1: mal eben trödeln, ist, ist, ist dann nicht so nicht so gut angekommen bei den Eltern wahrscheinlich. Nee, genau, man hat immer, immer einen Zeitplan. Ja, <lacht> ja du hast gerade schon gesagt, mit 17 bist du von Für nach Hamburg gezogen. Mit dem Ziel, Musikerin zu werden, war das im Prinzip schon, wusstest du von klein auf, so in der Schule war dein Lieblingsfach Musik und das war von Anfang an klar, ich werde Musikerin? Ja, also
0: ich hatte jetzt nicht so die Vorbilder, dass man Berufsmusikerin überhaupt sein kann. Also meine mhm. Eltern sind, sind äh, nicht, also mochten sehr gerne Musik. Wir haben auch viel Musik zu Hause gehört, aber ich hatte jetzt nicht äh, ein Vorbild auch für, wie man, Musikerin sein kann. Darum hatte ich mir irgendwie Jobs überlegt, ich weiß nicht, so Busfahrerin oder so, wo man einfach den ganzen Tag Radio hören konnte, habe ich weil ich immer sehr gerne Musik gehört habe und gemacht habe. Und habe mir dann irgendwie Jobs überlegt, wo man, wo man viel Musik hören kann und dass man das selber machen kann. Darauf bin ich dann erst später gekommen.
1: Musik selber gemacht, wann, wann hast du damit angefangen und wie, ja, wie kam das, dass du Musik machst selbst?
0: Als ich, glaube ich, vier war, gab es zum ersten Mal Mini-Playback-Shows im Kindergarten und auf Dorffesten, <lacht> da war ich immer dabei. Dann äh, gab es natürlich so Flötenunterricht, Chor und ähm, der Gospelchor aufhört zum Beispiel in der Kirche, da durfte ich dann zum ersten Mal ein Solo singen und habe ein Mikrofon in die Hand bekommen und das war sehr aufregend für mich. Und so ging es dann eigentlich los, dann habe ich mir eine Schulband gesucht und wir haben auf jede Veranstaltung gespielt, Hochzeit, abi -Bälle und so. Und ähm, dann kam es, glaube ich, so mit 15, dass ich mir überlegt habe, Vielleicht kann ich ja was mit Musik machen.
1: Und ähm, dann mit
0: 17 raus in die, in die große, weite Welt. Erzähl mal, wie, wie, wie war das? Das war sehr aufregend. Das war auch noch so die Zeit, wo man nicht ein Handy und Internet in, mhm. der, in der Tasche hatte. Also es war dann so, ich habe mich wirklich ständig verfahren in der Großstadt in Hamburg <lacht> und ähm, bin... Also eine Geschichte zum Beispiel, ich bin ähm, auf Fürst, dass so alle Behörden sind im Rathaus mhm. und in Hamburg gibt es ja das schöne große Rathaus und ich bin da damals reingelaufen und habe gesagt, hallo, ich möchte mich hier anmelden, ich wohne jetzt in Hamburg. Und dann hat er gesagt, für eine Führung oder wofür möchten, also Einwohnermeldeamt äh, musste ich erstmal lange erf irgendwie erfragen, bis ich wusste, dass es dafür extra Einrichtungen gibt für jeden Stadtteil ähm, und ja, das war einfach eine aufregende Zeit, ich war äh, habe mich sehr klein gefühlt mhm. zu der Zeit.
1: Heute so mit Mitte 30 hast du ein eigenes Label sogar und du hast das gerade schon gesagt, Berufsmusikerin, kannst von der Musik leben. Wie viele Alben hast du veröffentlicht? Wenn, ja, bei bei welcher Nummer sind wir angekommen inzwischen? Ich habe zwei Alben
0: und eine EP mhm. veröffentlicht, also Soweit so weit ist es bis jetzt. Und wir sind äh, an, einer, an einer neuen CD dran. Das wird diesmal eine, eine Live-CD. Also wir nehmen Konzert auf und das wird dann yeah. veröffentlicht. Ja. Wenn wir gerade schon bei deiner Musik
1: sind, hast du Lust, was vorzuspielen? Äh, ja, kann ich gern machen. Mach dann. Schieß <lacht> doch mal
0: los. Ähm, ein plattdeutsches Lied, das heißt Obbald, das äh, habe ich ich glaube vor einem halben Jahr veröffentlicht mit Musikvideo mhm. bei YouTube und habe ich für eine gute Freundin geschrieben, die auf, auf Europa Tour gegangen ist mit dem Bus und ähm, dass wir ah, uns hoffentlich bald schön. wiedersehen. Ach schön.
2: Der Wind hat die Nahe, der See, das sind wenn ihr Titfangt. Den Kompass, egal wo du bist, mein Freund vergeht das nicht. Wo jammerst du kein Geist, wie hol den Mut und bleib Frieden, ich schick Röten und Hamburg, ich freue mich für dich. Ahoi, wie wollen uns Wetter sehen? ob bald mein Freund er bleibt, ich weht wie uns weiter sehen, bald mein Freund bald, Nimm das, lebt mit auf den Weg. Und denk ab und an an mich. Ahoi, wie waren uns weiter sehen, bald, mein Freund bald. Der Wind trifft die wieder. Ich wink von der Küste, da die noch lachtet an. Wird's so, wenn wir uns wiedersehen, begrüße ich die mit mir und sing mir nie Lied für die, wo immerst du Ken Geist, wir hol den Mut und bleib frei. Ich schick grüten und Hamburg, hey, ich freue mich für die. Ahoi, wir wollen uns wiedersehen, ab bald mit Frühen dabei ob bald mein Freund, ob bald nimmt das Lied mir ab den Weg und denk ach und an Annie, ah heute waren uns wiedersehen, ob bald mein Freund,
1: ob bald. Wunderschön, wunderwunderschön. vielen Dank. Okay. <lacht> Danke. Hat deine Gitarre einen Namen? Nein, hat sie nicht.
0: Nein, okay. ich habe ich hab zwei Gitarren und ich mag sie sehr, sehr gerne. Man hat natürlich irgendwie irgendwie eine Verbindung, aber Namen habe ich nicht. Nein. Okay. Okay. Ja, wir haben das gerade gehört, du äh, singst auf
1: Hochdeutsch Platt-Fering, also dem Führer-Friesisch. Wieso singst du diese Sprachen bzw. Dialekt und nicht auf Englisch?
0: Ja, also als ich angefangen habe Musik zu machen, dachte ich, ich äh, werde bestimmt auf Englisch mhm. schreiben, habe aber schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist. Also es gibt mein allererstes Lied, ein Lied von mir auf Englisch und das ist nicht die Sprache, die ich spreche und ja. mit der ich denke, darum ich, klingt es sehr, nicht so echt würde ich sagen, ja, wenn ich auf Englisch yeah. schreibe. Dann, da, dann war eigentlich der Plan, okay, komplett auf Hochdeutsch zu, zu schreiben, weil ich dachte, okay, wer, wer möchte denn <lacht> Friesisch und Plattdeutsch auf Konzerten hören? Und dann hatte ich aber mal ein Konzert, ähm, da wurde ich gebucht für und ich musste über eine Stunde Programm spielen, also eineinhalb Stunden ja. und hatte nicht genug Lieder auf Hochdeutsch. Und dann hatte ich natürlich noch meine Friesischen, die ich damals für meine Familie geschrieben mhm. habe und für mich und habe die dann mit rein, reingenommen ins, ins Programm, weil ich dachte, okay, dann fülle ich es damit ja, auf. Ja. Und habe dann aber gemerkt, es fühlt sich sehr gut an auf der Bühne, auch diese Sprachen zu singen. Wenn ich so ein bisschen davon erzähle, dann ähm, habe ich auch gutes Feedback vom Publikum bekommen und habe einfach gemerkt, nee, das, das ist irgendwie der richtige Weg für mich und bin dabei geblieben, sie sind in meinem Programm geblieben und... Jetzt schreibe ich auch ab und zu noch, genau, auch Deutsch und Friesisch und baue sie dann mit
1: ein. Du hast gerade gesagt, für deine Familie. Das heißt, du hast zuerst sozusagen für, für deine Familie gespielt oder auch ja Lieder geschrieben. Ja. Deinen dein ersten Song oder einer deiner ersten Songs war quasi für die
0: goldene Hochzeit deiner Großeltern. Stimmt das? Ja, genau. Dörren, ik. Ja, also du und ich ähm, war ein friesisches Lied genau, das hatte ich nur für die geschrieben, habe es dann bei der Feier äh, vorgetragen mit meiner Gitarre ja. ähm, und äh, ich spiele es heute aber jetzt noch und ähm, sie leben nicht mehr, aber denkt dann bei jedem Konzert an die und das ist immer irgendwie dann doch sehr schön, noch so eine Erinnerung zu haben. Mhm, sehr schön.
1: Du hast es gerade schon gesagt, dann Englisch, das ist nicht, es gibt nicht genau das wieder, was 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 du was du sagen willst, Hochdeutsch. Platt oder auf Friesisch verändert sich die Musik, wenn du auf diesen ähm, verschiedenen Sprachen singst
0: und auch schreibst? Und ähm, wie verändert sich das? Ja, ich würde sagen, es ist eine andere Stimmung, eine andere Grundstimmung. Mhm. Egal, ob man das singt oder spricht ja. miteinander. Ja. Man hat gleich irgendwie so eine Verbundenheit, zum Beispiel auf Plattdeutsch oder auch auf Friesisch, wenn ich mit Leuten äh, so rede. Und ich habe das Gefühl, ich. Also ich höre oft von Leuten aus dem Publikum, dass es sehr authentisch ist, was ich so mache und wenn ich singe und das freut mich sehr, dass das auch so rüberkommt und vielleicht liegt das auch dann eben so ein bisschen an den Sprachen.
1: Ja, nimm uns, nimm uns doch mal mit in
0: deine Heimat
1: oder nach, nach Föhr. Wonach klingt für denn eigentlich?
0: Also gestern war, war ich noch auf Föhr und... Ähm das Erste, was man natürlich macht, ist mit der Fähre zu fahren und meistens stehe ich dann oben und es ist sehr viel Wind ja. und äh, Möwengeschrei. Ähm ja, es, es hat irgendwie eine Ruhe, aber doch ist immer irgendwie was los von der Natur, was man hört und das äh, finde ich sehr schön. Und, und, und
1: sprachlich, redest du mit deinen Nachbarn oder irgendwie beim Bäcker? Ja, wie redest du in Hamburg und, und wie redest du auf Fürk? Gibt es da Unterschiede?
0: Ja, also meine Schwester wohnt mit mir in Hamburg, wir mhm. wohnen nicht weit auseinander und wir sprechen Friesisch miteinander. Und das ist manchmal schon ganz witzig zu, zu bemerken, wenn man in der U-Bahn ist und miteinander Friesisch redet und und Leute einem gegenüber sitzen und sagen, hey, hör mal dahin, ich glaube, das ist Dänisch oder so. Ja, und man, ja, ja. man aber dann sie natürlich auch versteht, weil die denken, man kommt vielleicht nicht, nicht aus Norddeutschland. Ja. Und ja, mit meiner Familie, genau, Friesisch oder Plattdeutsch rede ich dann und ähm, auch immer mehr in Hamburg natürlich plattdeutsch, weil man auch irgendwie in so Kreise kommt, wo, mhm. man, wo man die Leute mhm. dann kennt.
1: Ja. Wie ist denn, du hast gerade schon gesagt, in der U-Bahn äh, gucken die Leute vielleicht ein bisschen komisch zuerst und, und da sind dann ja auch immer so Wortfetzen, auch beim Platt natürlich, die man so kennt und denkt so, ah, es kommt irgendwie bekannt vor, ah, aber irgendwie auch nicht so richtig, ja. So, wie, wie sind denn die Reaktionen, wenn so wenn du, wenn du dann erzählst, ja, ich komme von Föhr und ich rede Friesisch und dann ja, sagen die Leute auch, Mensch, ist toll oder so. Also, ja,
0: wie, wie reagieren die Menschen? Auch die meisten interessiert. Ich glaube, was viele nicht wissen, ist, dass es, also viele fragen, was ist der Unterschied zwischen Friesisch und Plattdeutsch überhaupt? Dass es eigenständige mm, Sprachen mm, sind. Ähm, Friesisch ist ja auch nicht so verbreitet. Also es sprechen noch 10.000 Menschen in Deutschland ungefähr. Ähm, vor allen Dingen in Nordfriesland auf den Inseln. Und Plattdeutsch ungefähr 2 Millionen. Ja. Also es ist ein großer Unterschied, ähm, wenn man von Ostfriesisch redet zum Beispiel, dann ist damit meistens Plattdeutsch gemeint, weil es das richtige Friesisch in Ostfriesland gar nicht mehr gibt. Und ähm, ja, es ist. ich verstehe, dass es nicht, nicht so einfach manchmal zu, <lacht> zu, zu durchblicken ist, was, was Friesisch überhaupt ist oder was Plattdeutsch ist, aber es sind sehr, sehr unterschiedliche Sprachen. Plattdeutsch, glaube ich, kann man noch sehr gut verstehen, wenn man irgendwie so ein bisschen unterwegs ist und so Wörter wie Schnacken, wie Feudel, ähm, wie ja, das ja, ist ja. alles Moin, ähm, das ist ja schon auch mit eingebaut im Hochdeutschen oft. Ähm, bei Friesisch ist es dann wirklich ähm, nochmal ganz unterschiedlich. Ja, du hast gerade gesagt, der
1: Wind, wenn du auf der Fähre stehst und dann kommt die Fähre auf Höhe an und dann steigst du von der Fähre. Was machst du als erstes auf der Insel? Wo gehst du als erstes hin?
0: Nimm uns mal mit auf die Insel. Was ist das für ein Gefühl? Was machst du als erstes? Ja, man kommt runter von der Fähre und ist ja direkt am, am Hafenstrand, am Strand sozusagen, ähm, wo man da abgeholt wird. Und ich äh, laufe dann auch gern äh, zu meinen Eltern nach Hause, also am Strand komplett einmal entlang, den Südstrand entlang, beim ähm, kleinen Leuchtturm vorbei und ähm, ja, komme dann einfach in Ruhe an, begrüße meine Eltern und den Hund und gehe dann auch gleich wieder raus zum Strand <lacht> spazieren eigentlich. Gibt es einen Ort, einen, einen speziellen
1: Ort auf für, den du... Touristen, wenn sie auf die Insel kommen, ähm, empfehlen würdest, wo, man sagen, wo du sagst, ach, das ist ja das ist mein Lieblingsort und äh, den teile ich auch. Ja, ich meine, so groß ist die Insel
0: ich, Man kann sehr, ich glaube, so, so versteckte Orte gibt es da jetzt nicht so viel. Was ich ganz gerne mache, ist wirklich in die Marsch rauszufahren. Mhm. Also nicht im Strand, sondern da, wo, wo niemand ist, eine Fahrradtour zu machen oder auch mit Inlinern unterwegs zu sein abends. Das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Stimmung, weil man da wirklich auch im Sommer gut für sich alleine sein kann, weil da nicht so viele Menschen unterwegs mhm. sind. Und ja, so ein bisschen die Natur genießen, den Sonnenuntergang auch gerne am Strand wahrscheinlich? Ja genau, auch am Strand, ähm, vor allem wenn Ebbe ist, weit rauslaufen mag ich sehr gerne. Und ja, so ein bisschen Abstand gewinnen ja, und dann wieder ja. zurückkommen.
1: Ebbe, sagst du gerade, das heißt, du, du kennst dich aus mit den Gezeiten und weißt, wann man, wann man raus darf und wann nicht und äh, dass, man, dass man auch heile wieder
0: nach Hause kommt? Ja, nicht zu weit Reises rauslaufen, nicht durch den Priel, ja. ähm, weil man eventuell nicht mehr zurückkommt, weil die Priele doch schnell volllaufen. Mhm. Ähm, ja, das hat man früh mitbekommen und gibt es natürlich auch immer wieder Situationen, auch wo Touristen einfach dann zu weit rauslaufen und das unterschätzen. Und diese Strömung, also als Kind hat man das schon mitbekommen, dass das ähm, auch sehr gefährlich werden kann. Du bist denn in,
1: in Hamburg auf der, auf der Reeperbahn natürlich schon aufgetreten und spielst, aber auch immer wieder in Schleswig-Holstein an den Küsten. Hast du so Lieblingsorte, an denen du besonders
0: gerne auf der Bühne stehst? Ja, also ich bin eigentlich sehr gerne in Norddeutschland unterwegs zum spielen. Auf dem norden Festival in Schleswig, direkt auch die Schlei im Hintergrund, mhm. da spiele ich sehr gerne. In Kiel, hier äh, um die Ecke, haben wir auch schon öfter äh, in dieser Tribüne gespielt. Krusenkoppel, mhm. äh, genau, ähm, das ist natürlich auch immer toll. Festivals in Norddeutschland finde ich immer toll, Hafengeburtstag, Kieler Woche, ähm, solche Veranstaltungen finde ich großartig. Aufhör, schwich ich auch sehr gern. Also es gibt keinen Lieblingsort. Ich, ich mag es einfach viel unterwegs zu sein. Du hast
1: vor genau zehn Jahren dein eigenes Label gegründet. Ja. Ähm, auch um ja so deine eigene künstlerische Freiheit zu bewahren. Was bedeutet dir
0: das? Gut, man muss sagen, als ich angefangen habe, hab, ähm, hatte man jetzt auch nicht die großen Möglichkeiten, bei Labels unterzukommen. Und ähm, hab, ich habe mir da einfach gedacht, jetzt... Also ich habe mich nicht beworben, ich habe einfach gedacht, mhm. ich gründe jetzt mein eigenes, ähm, möchte auch selber so die Freiheiten haben, wie man was macht, was man macht, wie man äh, welche Fotos aufs Cover kommen, welche Videos man veröffentlicht. Mittlerweile ist es so, ich, ich würde vielleicht auch gerne mit anderen Labels zusammenarbeiten. Ähm, das kommt vielleicht hoffentlich vielleicht in Zukunft, mhm. aber wenn es nicht so ist, dann... Ähm, finde ich es auch gut, das eigene Label zu haben. Gerade für Musiker, Musikerinnen am Anfang kann ich sehr empfehlen, weil man wirklich alle Prozesse durchmacht. Ähm, wie überhaupt sowas zustande kommt, eine CD, was muss man machen, äh, GEMA, GVL, die ganzen Prozesse einmal durchzugehen und zu lernen, ähm, ist nicht verkehrt. Genau, Stichwort Emanzipation. Ähm, ja, was dir
1: quasi als Frau oder auch als Künstlerin oder auch für junge Künstlerin, was ist dir da wichtig?
0: Ich habe auch lange Gesangsunterricht gegeben und dann waren meistens junge äh, Sängerin, die Sängerin werden wollten. Ja. Und es war damals auch die Zeit, wo natürlich sehr viel Casting-Shows und das war so deren Ziel, wo ich immer gesagt habe, gründet eine Band, versucht so viel wie möglich selber zu mhm. machen und auf eure eigenen Beinen zu stehen, weil das kann euch dann keiner wieder nehmen. Macht euch nicht von Anfang an irgendwie abhängig von jemandem. Und den Tipp würde ich auch immer wieder geben, also erstmal alleine so viel wie möglich zu machen, so viel Wissen, auch mit Technik und mit, wenn man zum Gig kommt, wie verkabelt man, was, <lacht> ähm, wie von, funktioniert das mit dem Mischpult und so, das, ähm, das ist sehr wichtig ja. zu lernen, um auch dann mit vor Ort die richtige Sprache zu sprechen, mit denen, die für ja. den guten Sound ja. verantwortlich ja. sind ja. und ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall allen, allen mitgeben, die Musik machen möchten. Das hast du quasi dir, dir selbst beigebracht alles? Ja, und natürlich dann auch mit den richtigen Leuten. Also das, ähm, das ist am Anfang so, man gründet eine Band und merkt, dann passt es doch nicht. Ja. Und sucht sich wieder neue, ja, ja. Die, einen, die vielleicht die, eher die gleiche Richtung mhm. wollen wie man selber. Und das dauert auch irgendwie natürlich irgendwie ähm, Freundschaften und beruflich das zusammenzubringen. Und ähm, ja, jetzt habe ich tolle Leute bei mir, die... Ähm, die man auch immer noch mal fragen kann, wenn man nicht weiter weiß und so. Und ähm, so geht es dann immer weiter. Ähm,
1: vielleicht, bevor wir zu den schnellen Fragen kommen, würde ich dir noch, ein, noch einen Song abluxen wollen. Ähm, hast du etwas, vielleicht eine Hommage an, an deine Insel für uns? Ja, ja.
0: ich habe ein Lied geschrieben, kurz nachdem ich für verlassen habe. Es heißt Eb und Flut, also Ebbe und Flut. Mhm. Und der Refrain heißt auf Friesisch, So seka ist et weder gungt, weg von her. Doch so seka ist et weder weller kommt, kem ik torach to de, min eil und fair. Und übersetzt heißt es So sicher wie das Wasser geht, muss ich auch weg von hier. Doch so sicher wie das Wasser wiederkommt, komm ich zurück zu dir,
2: meine Insel für. Sky los. Wenn ihr länger bliebt, dann mag ich nüme'n hart, wo zwar, weil noch ihren Sister drin, an ihren Sister weg, die macht alles sehr wir von dir Verhebt So sicher ist es wieder kommt, es ich weg. Ach, so sicher ist es wieder, wenn er kommt, kann ich zu dem, dem in Eilen fähre. Oh, oh, yeah. Und dann gehe ich noch mit Weh well, und es sind langsamer sondern wenn wir Nösschen nach Wien reden. So sicher ist es, wie da kommt. Es kann weg von her. Doch so sicher ist es, wie da Welle kommt. Kämmig zu dem, zu dem ein.
1: So, eins ist mal sicher. Jetzt warst du auf jeden Fall mit mir einen riesengroßen Fan mehr jetzt. Oh, das freut mich aber. <lacht> Machen wir noch mal äh, ganz kurz unsere Shorttime time shorts so, Das sind so ein paar kleine, schnelle Fragen. Lieber Fischbrötchen oder lieber Friesentorte? Hm. Wow. Erst das Fischbrötchen, dann die Friesentorte. <lacht> ähm
0: Beides gut. Beides, okay. Ähm, lieber Wattwanderung oder Kitesurfen? Wattwanderung. Ich war nie so mit Surfen und Kitesurfen. Ähm, ja, ich bin lieber sicher zu Fuß unterwegs. Okay. Und dann äh,
1: lieber Elbphilharmonie oder dann doch Strandbühne?
0: Boah, ich würde schon gerne mal in der Elbphilharmonie <lacht> spielen. Aber ähm, die Stimmung bei den Strandbühnen ist auch immer sehr gut. Mhm. Ja. Also
1: ein klares Beides. Ja. Äh, und dann noch, äh, was ist dein Lieblingswort? Also ob platt oder vielleicht auch auf Friesisch? Auf
0: Friesisch finde ich Aran sehr schön. Verrätst du uns, was das ist? Äh, zu Hause ja. heißt das. Und ja, plattdeutsch. Es gibt natürlich so die Klassiker mit Schietbüdel und mhm. ähm, Plüschmors äh, für, für Hummel und so. Ähm, aber auf Plattdeutsch würde ich sagen, ich finde Dor-Oktohus schön. Ich äh, komme nach, nach Hus zu ja. <lacht> Sehr ja schön,
1: liebe Norma. Dann sind wir schon am Ende quasi. Und ich sage vielen, vielen Dank. Und ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, ob bald. Hoffentlich.
0: Hoffentlich, ja. Ähm, ja, ich danke dir sehr für das Gespräch. Danke, dass ihr mich hier nach Kiel eingeladen habt. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Gerne. Übrigens, wer keine
1: Episode verpassen möchte, der abonniert unsere Serie. Frische Folgen gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Das war eine neue Folge von Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein.